0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge abgewünscht Zum einen mit mir und natürlich an meiner Seite der beste Mitarbeiter der Welt, Stu. Hallo Stu. Hallo und ich finde es schön, dass du das spontan einfach so gesagt hast. Ja, du hast mich ja vorher darauf hingewiesen, dass, dass ich das seine sein soll. Und, äh, auf jeden Fall, <lacht> genau, wir haben uns wieder äh, zusammengefunden für einen Sale-Podcast, dieses Mal aber nicht im klassischen Abgebinscht-Format. Das hatten wir gerade mit äh, Stranger Things gemacht und der ist
0: vier Tage her oder so, der Podcast. Und mal, aber da haben wir auch kein klassisches Abgebinscht gemacht, mein Lieber. Da hatten wir den Paul zu Gast und einfach, da haben wir auch gesagt, wir sagen euch jetzt nicht, was wir geguckt haben, oder? Oh, verdammt, vielleicht ist es auch einfach neuerdings ein Geheimnis, was wir gucken. Aber dann müssen wir ja. tatsächlich
1: bald mal wieder ein normales Abgewünscht machen, fällt mir auf. Äh, ihr, egal, wir reden heute <lacht> über Superhelden, <lacht> genau, weil wir haben nämlich ähm, mehr oder weniger seit letzter Woche Freitag, heute ist äh,
0: die, Dienstag, Dienstag.
1: Oh je. Ähm, genau, die letzte Folge von The Boys gesehen von der dritten Staffel, das Finale. Ich habe meine Folge
0: gestern Abend geguckt, du hast sie wahrscheinlich am Wochenende schon geguckt. Montag, Quatsch, Montag, Quatsch, was ich ja, Montag, Freitag morgens um 9.01 Uhr angefangen. Oh,
1: oh okay, noch <lacht> ja. besser. Ähm, genau, und wir dachten uns dadurch, dass wir die zweite Staffel sehr ausführlich besprochen hatten, übrigens mit Recap sogar, was uns vorhin entfallen ist und wir erst wieder googeln mussten, ob wir das tatsächlich gemacht haben oder nicht, <lacht> ähm, haben wir sehr ausführlich die zweite Staffel besprochen und wollten das natürlich auch nicht missen, darüber, über die dritte Staffel zu sprechen. Und es lohnt sich meines Erachtens auch sehr, darüber zu reden. Um, wir würden aber ungern jetzt darüber rumphilosophieren quasi, ob das jetzt für jemanden geeignet ist oder nicht, sondern wir würden direkt in den Spoilerbereich einsteigen. Daher sei hier die Warnung ausgesprochen, wir reden jetzt über
0: alles, was in der dritten Staffel von The Boys passiert. Okay, vielleicht du, noch eine ja? kleine Frage oder bitte, weil es ja bestimmt Leute gibt, die uns total famos finden, aber die dritte Staffel noch nicht gesehen haben oder noch dabei sind. Vielleicht einfach in einem Satz oder in einer Punktzahl, das würde schon ausreichen, kurz zu sagen, wie wir die dritte Staffel fanden. Das ist schon fair, finde ich. Okay, äh, warte, spritzig. Ja, ich find, fand sie auch sehr spritzig. Ja, doch, <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, äh, damit sei alles gesagt. <lacht> nee, also es lohnt sich auf jeden Fall, schaut rein. Ja. So, ähm, genau, das heißt, wir reden jetzt äh, mit Spoilern. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe versucht, das für mich so ein bisschen zu strukturieren.
0: Ich muss kurz ich, unterbrechen, aber ich habe gerade derbstes Kopfkino. Wir reden jetzt mit Spoilern. So, hallo, das ist übrigens Norman Bates ist der Killer gewesen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ah dumme Witze. Sorry. Aber so, ein, so einen Podcast können wir auch mal machen. Ähm, ja. Definitiv, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja.
1: Ein reiner Spoilercast, Einfach so völlig mm. random über irgendwelche Spoiler. -Hin. <lacht> ja. Genau, also zurück zum Podcast. Äh, ihr merkt schon, es ist warm überall und wir sind auch ein bisschen durch. Ähm, ich habe mir gedacht, wir reden so ein bisschen über die Story, über die Figuren, was so in der Staffel passiert, wie sie sich entwickeln. Vielleicht insgesamt, wie entwickelt sich die Staffel so übergreifend? Was gibt's Neues? Welche Highlights oder sonstiges? Dann unsere persönlichen Highlights oder unsere persönlichen Folgen, was wir vielleicht nicht so gut fanden. Und dass wir dann nochmal über das Finale reden. Wenn das so für dich okay ist. Da hast du viel vor, dann fangen wir an. Genau, reden wir doch mal über die Story. Kannst du das mal grob zusammenfassen, wo wir denn starten in der dritten
0: Staffel? Ähm, naja, Stormfront ist äh, tot, also was heißt tot, es ist nicht mehr so viel von ihr übrig. Ähm, ja, äh, ich habe gerade einen Blackout. <lacht>
1: Also, komm, da, da kommt so ein Homelander-Typi und. <lacht> sehr gut. Ich habe gerade wirklich einen Blackout-Homer. Das ist ja <lacht> immer Das lassen wir aber auf jeden Fall drin. Oh, nein. <lacht> nein. Also, wir starten halt damit, dass ja in der letzten Staffel quasi Homelanders Sohn gerettet worden ist. Er ist jetzt versteckt worden. Homelander ist mega underpisst, aber kann nicht so wirklich viel machen, weil es ein Video gibt von ihm. Mit dem Flugzeug, wo er so ein bisschen erpresst wird, wird gleichzeitig vom Walt so klein gehalten. Und äh, ja, Stormfront, hast du schon gesagt, ist äh, ans Bett gefesselt, sehr verletzt, aber immer noch am Leben. Und die Boys sind so ein bisschen. Oh, ehrlich geworden, hätte ich fast gesagt. Sie sind also angestellt beim CIA. Es gibt ja jetzt auch dann einen Unterausschuss, mhm. die das Ganze untersucht bei äh, Superbösewichten und die zur Strecke bringen will. Aber unter der Oberfläche rumort es schon und es riecht die ganze Zeit nach Verschwörung. Und gleichzeitig wissen wir ja schon, wer Mrs. Kopfplatzen ist, äh, die auf jeden Fall in der ganzen Staffel noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich muss gestehen, ich war nach dem Ende der zweiten Staffel, das hat man damals auch gesagt, gehabt, sehr gespannt, wie es so weitergeht, weil ich das ein cooles Finale fand und ähm, ich immer das Gefühl hatte, dass Homelander immer mehr an so einen Abgrund gezerrt wird, hm. wo er irgendwann rüberspringen muss oder reinspringen muss, was auch immer und dann sich selbst offenbart quasi oder outet, wie er wirklich ist und da waren meine Erwartungen jetzt an die Staffel und das würde ich jetzt mal ganz kurz damit zusammenfassen, war meine Erwartung genau das. Also ich wollte zum einen natürlich wieder viel dreckige, blutige, spritzige Action haben. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ein Butcher, der mega angepisst ist. Karl Urban ist ja quasi prädestiniert für diese Rolle. Und gleichzeitig äh, sehen, wie dieser diese ganze Abgrund, der da aufgemacht worden ist mit der Spaltung der Gesellschaft, mit dieser Social-Media-Kritik und mit diesen ganzen Verschwörungen, die da bei Wall passieren, dass das weitergetrieben wird. Und ich wurde diesbezüglich
0: nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich wurde auch nicht enttäuscht, es, es hat mich ein wenig überrascht, weil wir ja am Ende der zweiten Staffel gelernt haben, dass diese Victoria Newman diejenige ist, die hier diese Kraft hat, die Leute zum Kopf platzen zu bringen und die ist ja die Vorgesetzte jetzt von Yui und ich hatte mir eigentlich, also ich hatte damit gerechnet, dass es sehr lange dauert, bis Yui und seine Boys dahinter kommen, wer diese Neumann oder Newman ist und das war ja relativ schnell abgehakt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das hätte mir nicht so gefallen, wenn die irgendwie jetzt die ganze Staffel da immer so rätseln, hm, wer hat denn das gemacht mit den Kopfplatzen? Dass das relativ, ja, schnell erledigt wird, um, damit sich die Boys halt ähm, ja wieder ihrem Tagesgeschäft widmen können. Weil es ist ja auch so, dass Jui da auch ein bisschen konsterniert ist, weil er irgendwie merkt, so, verdammt, ich wollte das Richtige tun. Aber jetzt bin ich hier und muss feststellen, dass die, die mit dafür verantwortlich ist, dass das größte Chaos über uns reingebrochen ist, die ist eigentlich die Chefin davon. Deswegen sieht er ja keine andere Möglichkeit, als die, ich sage es mal, Billy-Butcher-Methode anzuwenden. Ja. Wir können ja da direkt
1: auch mal mit den Figuren einsteigen. Weil ich hm. finde, da passiert tatsächlich eine ganze Menge in dieser Staffel. Ähm, ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also Butcher ist halt Butcher. Der hat halt diesen, diesen, diesen Druck, beziehungsweise sein, sein Überziel, was er hat halt ne, mit Homelander, ihn auf jeden Fall zu töten. Man erinnert sich nur an das GIF, was sich gerne verbreitet, wo er in diesem Stadion steht und Homelander beobachtet, während mhm. alle auf das Spielfeld gucken. Großartiges GIF. Ähm, genau, und das ist ja so, also Butcher ist ja Butcher. Ne? Aber ich finde, der, der, der Rest des Teams, da passiert tatsächlich eine ganze ganze Menge in dieser Staffel. Also Yui hast du gerade schon angesprochen, da gibt es dann nachher ja noch Streit mit, mit Annie, ne, also, dass die auch so ein bisschen Misstrauen haben, gleichzeitig gibt es ja dann diese neue Wii-Version, wo man kurzfristig
0: Superheld wird, das fand ich übrigens eine richtig geile Idee. Das ist ja auch wirklich dann ein bisschen näher an den Comics, weil äh ich habe ja tatsächlich die Comics gelesen von The Boys, ah. äh, als nach der ersten Staffel. Ja. Und ich finde die Comics nicht schlecht, aber wie so viele muss ich sagen, die Serie macht es besser, weil die Comics sind irgendwann nur noch zynisch brutal und äh, zeigen diese den, den Stinkefinger entgegen. Und ich finde, das macht die Serie jetzt zwar auch, aber die hat dabei noch, sage ich mal, eine Message und ist vor allem auch ja fast schon tagesaktuell bei dem, was hier erzählt, denn mhm. diese ganze Superheldensache ist natürlich äh, mehr so ein Überbegriff und äh, da kommen wir wahrscheinlich auch später drauf, gerade wenn Homelander merkt, dass da eben auch Leute draußen sind, die zwar keine Superkräfte haben, aber eben durchaus positiv gewillt sind, erinnert das schon teilweise an ein paar Leute, die gerne hauptsächlich montags durch die Straßen gehen und äh, gegen etwas protestieren, wo man auch in den Kopf stüllt. Ja. Da würde ich gleich nachher noch mal ein
1: bisschen genauer drauf einsteigen, weil das passiert hm. ja dann auch im, im Finale sehr, sehr viel.
0: Hm. Um, Habe ich dich rausgebracht? Ja, du sagst. hast mich total rausgebracht. Ich finde es auch schwierig ja, du, bei der Staffel, weil, die, ja. Wir wollten über die Figuren reden. Genau, weil, aber ich finde es halt also, schwierig. Ich hatte meinen Blackout, dann hattest du deinen Blackout. Jetzt sind wir quit.
1: Gut. Jetzt bin mich voll rausgeworden. Nein, ich ja. finde es äh, schwierig, weil es so viele Figuren sind tatsächlich. Ähm, vielleicht ist das ja. auch an der einen oder anderen Stelle mittlerweile durchaus ein Problem. Weil wir kommen ja Wo in eine... Also ja.
0: Ja, also ich finde, es geht noch. Ähm, ich, ich war ein bisschen enttäuscht. Vielleicht kannst du dich erinnern, in der zweiten Staffel gibt es doch dieses dieses Heim oder diese psychiatrische Anstalt für Superhelden. Genau. Ähm, da gibt es ja auch diese diese eine Heldin oder diese Schurkin, also diese Frau mit der Glatze, die ja, die ziemlich gefährlich aussieht, die ja irgendwie entkommt. Mhm. Und da haben wir uns ja glaube ich gefragt, war gucken, was mit der passiert und hatten damit ja gerechnet, dass sie in der dritten Staffel noch auftaucht, aber sie taucht ja nicht mehr auf in der dritten Staffel. Und ich, ich glaube vor einem Jahr hätte ich gesagt so schade, aber mittlerweile muss ich sagen, nee ist gut so, lass das mal so, weil wir haben ja bei Spider-Things gesehen, dass viele Figuren, egal wie interessant sie sind, auch immer eine gewisse Bürde bedeuten für die Erzählung. Und ich finde, bei The Boys geht es noch. Ich finde, nicht alles, was hier erzählt wird, funktioniert auch so, wie sie sich das vorgestellt haben. Also nehmen wir mal so ein was Milk. Da wird ja auch erzählt, dass er Probleme hat privat mit seiner mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter. Das kann man machen. Das, das nimmt auch nicht so viel Raum weg. Aber mir persönlich war es letztlich vollkommen egal, weil eben es andere Sachen gab, die für mich dann wichtiger und spannender und interessanter waren. Ja. Also was sie
1: auf jeden Fall schaffen in der Staffel ist A, ah, irgendwie allen Figuren so ein bisschen Zeit zu geben oder sie einfach völlig mhm. aus dem Spiel zu nehmen, wie Maeve. Zack ist gefangen, vier Folgen weg. Ähm, genau, aber sie geben ihnen trotzdem irgendwie Raum, sich zu entwickeln, beziehungsweise dass wir so ein paar Überraschungen bekommen. Ein gutes Beispiel ist da einmal The Deep und A-Train, die ja so richtig ja. so, so Arschlochfiguren sind, finde ich. Aber irgendwie, also gut, bei The Deep ist nochmal eine andere Sache, aber mit A-Train habe ich zum Beispiel mittlerweile so ein bisschen Mitleid, weil ihm ja so übel mitgespielt wird und er auch gar keine Wahl mehr hat, irgendwas anderes zu machen, weil gar nicht sein Bruder ja verletzt mhm. wird ne? und er hat ja mit Blue Hawk da auch so einen, so einen Nazi-Gegenspieler, der aber irgendwie auf Kumpel macht und äh, Walt ihn dazu zwingt und dann am Ende kriegt er noch sein Herz auch. Ähm, mal gucken, was sie daraus dann auch machen und wie sich dann A-Train irgendwann auf welche Seite er sich schlägt. Und bei The Deep haben sie es ja diesmal satirisch gesehen ja wirklich auf die Spitze getrieben. Also da gibt es ja ein paar groteske Szenen. Ja, ich sag nur Tintenfische.
0: Ja, er fickt einen Tintenfisch. Ich meine, wir sind ja beim Spoiler-Part und wir sind Erwachsener, also sagen wir, wie es ist, er fickt einen Tintenfisch. Nicht nur nur. Er hat sexuelle Kontakte mit einem Tintenfisch oder mit Tintenfischen. Genau. Ich finde tatsächlich auch, dass Age Wayne und The Deep so nicht behandelt werden in dieser Staffel. Ja. Sie beide sind riesengroße Arschlöcher und ich finde nicht nur, dass sie gezwungen werden oder dass das Wort sie zu Arschlöchern machen, es gibt oft Entscheidungen, die sie selbst fällen, wo man ja. einfach sagt, nee, sorry, diese Entscheidung hast du gefällt, das heißt, du bist das Arschloch. Auf der anderen Seite tun sie mir auch manchmal wirklich leid. Also, äh, ich, da bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich, ich mag die beide Figuren sehr. Ich muss wohlgemerkt äh, zugeben, äh, ich finde, mit, für die wissen sie Oftmals nicht so viel anzufangen, außer hier hast du einen Tittenfisch, viel Spaß. <lacht> ähm, da finde ich, hat äh, Age Wain dramaturgisch dann noch ein bisschen mehr auf der Waage liegen. Äh, nichtsdestotrotz beides sehr interessante Figuren, auch toll gespielt von den äh, Darstellern Je Je Jesse T. Usher und Chase äh, Crawford. Ähm, aber ich war oft wirklich hin und her gerissen. Also es, es war nie so, dass sie mir nur leid hatten oder dass ich sie nur scheiße fand. Es war immer so, so eine Ambivalenz da, was ich sehr gut fand.
1: Ja, genau. also wir sind ja jetzt erstmal bei den, bei den Bösewichten, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ne? Und äh, da gebe ich dir recht, vielleicht hätte man an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr drauf machen können. Und was mir tatsächlich fehlt in der Staffel, also neben den ganzen positiven Sachen, die ich hatte, mir fehlt so ein bisschen diese, diese, dieses Walt-Gespiele. Ne? Also in der zweiten Staffel hatten wir das noch öfter mit so Auftritten und dem Film und sowas. Hier gibt es mhm. zwar auch so ein paar Auftritte vor den Medien, aber sonst haben die eigentlich gar keine Aufgabe mehr bei Walt oder sind eigentlich auch so regulär überhaupt keine Superhelden mehr, die irgendwas tun.
0: Wobei es ja eigentlich auch passt, weil äh, Stan Edgar, gespielt von Giancarlo Esposito, ja auch relativ schnell aus dem Spiel genommen wird. Nicht, mhm. nicht weil er stirbt, sondern weil er halt einfach entmachtet wird, sage ich mal. Ja. Ähm, sodass diese Superhelden ja wirklich mehr Freiheiten haben. Deswegen fand ich das relativ logisch. Und außerdem hast du halt dafür halt äh, einen sehr schönen Cameo von Shady's Ferron, die irgendwie einen Monat zuvor noch bei Dr. Strange kurz zu sehen war <lacht> und jetzt bei The Boys. Das ist halt echt großartig. Ja, das hat gepasst, ja. Ja. Ähm,
1: Black Noir ist nochmal so eine Nummer für sich. Also da erfahren wir ja zumindest aus dieser Retro-Perspektive so ein bisschen was hm. über ihn, wie damals ja das äh, neue Team entstanden ist, beziehungsweise Uh, sie ja uh, Dings, uh, Ach, wie heißt der? Soldier Boy. Soldier Boy von den Russen gefangen genommen haben. Hm. Und da sieht man ihn ja auch noch ohne Maske und dann, was passiert ist quasi, in dem sein halber Kopf irgendwie so weg. Und dann gibt es ja dann diese, diese Momente, wo er am Ende dann noch diese Vision hat von diesen Comic-Figuren. Beziehungsweise. Von Musstest du da auch an Happy
0: denken, die Sie ja nochmal besprochen haben? Ja, auf
1: jeden Fall. Aber ich finde, <lacht> da machen sie ein bisschen wenig draus. Also es gibt dann diese, diese paar Szenen und du denkst dir dann ja. so, ah oh ja, cool. Und dann geht er aber wieder zu Homelander zurück und der zermatscht ihn
0: halt schnell. Ne? Ja, ähm, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich war aber dann irgendwie doch relativ zufrieden damit, weil Black Noir hatte echt ein paar tolle Szenen. Also, der Moment, wenn er erfährt, Soldier Boys zurück, oder er dann einfach in diesem Aufzug steht, sich den Arm aufkratzt, um diese, um diese, diesen, diesen Back daraus zu nehmen, diese Wanze, ja. ähm, das war dann schon so, wo ich dachte, okay, was ist jetzt los? Und auch dieses, dieses Spiel mit diesen Cartoon-Figuren, äh, was so irgendwie zeigt, er hat ja dann vielleicht doch noch ein bisschen was Kindliches, und das, und das äh, spiegelt ja auch so eine gewisse Sehnsucht wieder. Und ich hatte auch das Gefühl, sobald ich das beurteilen kann, weil du halt wirklich bis auf die Rückblende, er nicht sein Gesicht siehst oder seine Mimik siehst, dass er schon möchte, dass das Homelander so in seinem Team ist. Und im Gegensatz zu ganz vielen anderen Toten, die Homelander verursacht hat, glaube ich auch, dass es ihm Leid tut, was er da tut. Aber ja. er fühlt sich halt einfach so überlegen, also er sagt einfach, das ist, man, du hast das verkackt, ich muss dich jetzt töten, Es geht nicht anders, was natürlich auch schon zeigt, was Homelander für eine ja, psychische Bankrotterklärung da oben im Kopf äh, spazieren trägt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es tat ihm auch leid. Und es gibt ja auch das Gerücht oder, oder den Wunsch von vielen Fans, dass Black Noir halt eben noch lebt. Kann ja sein. Ich weiß gar nicht so richtig, was der für Superkräfte hat. Für mich persönlich sah der recht tot aus. Ich glaube, das sollte
1: auch final sein. Ja. <lacht> Kann ich, mir gut vorstellen. ich meine, das
0: Gute ist, man können, kann ja einfach jemand anderen dann in die Rüstung stecken von Wort. Ne? Das, das kann man schon machen. Wie, wie bei Translucent. Ich meine, der Typ ist unsichtbar. Ne? Er lebt übrigens noch. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Nee, aber das äh, sprichst du schon gut
1: an mit Walt, dass er quasi dann ja er da wird der CEO und kann ja dann machen und entscheiden, wie er möchte. Ganz zum Unwillen ja. von Ashley Barrett, die ja mehr und mehr Haare verliert, was wir auch irgendwann offenbart bekommen. Sehr witzige Szene übrigens. Es um, ist
0: auch so eine Figur, wo ich nicht weiß, so sollst du mir mittlerweile leid tun oder denk, denkt man sich so, ey, Kind, das bist du auch selbst schuld, was machst du denn noch da?
1: Ja, genau. Mir kann ne? doch
0: keiner erzählen, dass du, wenn du so lange bei denen gearbeitet hast, dass, dass, dass du keine Reputation hast, um nicht irgendwo anders einen guten Job zu finden. Was mir
1: gefällt an dieser Staffel ist dieses ständige Katze-Maus-Spiel zwischen Homelander und allen anderen Figuren. Ne? Weil hm. er ständig irgendwie so das Gefühl hat, so, ah, ich. Kann jetzt nicht, wie ich will, ne? aber dann finde ich doch irgendwie einen Move und kann das ausschalten. Werde dann aber trotzdem wieder öffentlich dargestellt als ah dann doch der Böse, aber dann stelle ich mich in den Medien da und sage einfach Fake News. Also das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hattest mit diesem mit ja. diesem politischen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich glaube, über Homelander und Anthony Starr müssen wir eigentlich gar nicht reden. Der hat einfach wieder abgeliefert.
0: Ja, also, ähm, ich, ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, es gibt ja diese eine Szene, wenn er da irgendwie nach einem Dreh in so einen Kuhstall geht und eine Kuh melkt, wo ich dachte, okay Leute, das ist jetzt wieder, ihr müsst diesen Gag nicht überstrapazieren. Und das tun sie auch gar nicht, weil danach kann ich mich nicht daran erinnern, dass er dann irgendwie nochmal großartig wirklich so müch hat. Nee. Ähm, und bei, bei Homelander ähm, gibt es ja dann auch ja, so ein bisschen dieser Reveal ist es jetzt nicht. Aber dass du halt merkst, was, was ihn auch antreibt. Ja, weil er ist ja auch einfach einsam. Ne? Das, mhm. das, äh, wie heißt es so schön? Von äh, F. Scott Fitzgerald dieses Sprichwort Zeig mir einen Held und ich zeige dir eine Tragödie. Das passt auch ein bisschen auf Homelander. Mich erinnert Homelander ja tatsächlich so von seiner Persönlichkeit so ein bisschen an Joffrey aus Game of Thrones. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gar nicht natürlich so ein Arsch auch geworden wäre, da wurde halt eben echt nur bei der Erziehung geschlappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das macht es ja gruseliger, dass er jetzt Vater ist und da quasi auch seine Vaterrolle machen möchte. <lacht>
0: Ja, wobei das war auch so eine Situation oder also so eine Szene, ähm, wenn Billy Butcher Ryan, also den Sohn seiner äh, verstorbenen Ex-Frau und von Homelander, zurückweist, weil er halt eben will, dass er in Sicherheit ist. Und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, das tu das nicht. Das ist das ist neben Homer der, der stärkste Mensch auf dem Planeten mhm. und du behandelst ihn gerade wie der letzte Arschloch, das kommt wie ein Bumerang zurück und natürlich kam es halt so.
1: Ja, äh? das war tatsächlich ein bisschen vorhersehbar, ja. ja <lacht> da bin ich war. aber wirklich gespannt, wie es da in der nächsten Staffel zwischen den beiden weitergeht oder ob der Sohn irgendwann erkennt, was der Vater ist. So ganz klar war das im Finale nämlich nicht, ob er das jetzt gut findet oder nicht gut findet.
0: Ja, okay, also das letzte Bild von Ryan ist ja so eine Reminiszenz an das Endbild von das Omen, ja. ja. Äh, aber ich meine, er ist ein kleiner Junge und er hat jetzt jemanden, der ihm wirklich Sachen beibringen kann, die er vorher nicht wusste und äh, ich meine, sein Papa lässt mal einfach einen Typen in den Kopf explodieren, weil er, weil er ihn irgendwie mit einer näheren äh, Plastikflasche beworfen hat. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ryan erkennt, was für ein Idiot sein Vater ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie jetzt auf Brightburn machen und dass der auch wirklich brutal wird und äh, Leute unterdrückt. Es ist, es bleibt spannend zu gucken, weil ich glaube, was Homelander noch nicht richtig gerafft hat, ist, wenn er halt wirklich sein komplett wahres Ich zeigt, dann laufen ihm halt nicht nur die Rechten davon, oder die Linken, sondern auch die Rechten. Dann wird er halt wirklich alleine sein. Und das ist ja das, wovor er final Angst hat. Er sucht ja immer Bestätigung. Ja,
1: und das ist ja das Problem, also wir können es ja jetzt direkt mathematisieren, weil das ist ja das Problem, mhm. weil, das finde ich richtig gut gemacht von The Boys von der dritten Staffel, es entwickelt sich ja mehr und mehr zu einer äh, Subdiktatur, ne, also äh, die, die bringt ja den ähm, Vizepräsidentenkandidaten um und äh, sie wird ja dann, also Victoria Newman wird ja dann die neue Vizepräsidentin in der Kandidatur mhm. und wenn dann die Wahl gelaufen ist, was meinst du, was dann der Präsident dem passiert? vielleicht platzt dem der Kopf oder sonstiges, ne? dann ist der auch Geschichte und dann wird sie Präsidentin und hat gleichzeitig Homelander hinter sich oder mit sich hm. zusammen quasi in der Kooperation hm. und Homelander hat jetzt festgestellt das ist gar nicht schlimm, dass ich Leuten den Kopf wegbratze die Leute hm. feiern mich sogar noch dafür, weil sie es cool finden, beziehungsweise sagen ja. das war richtig ne? und das passt natürlich auch so ein bisschen in so diese rechte Bewegung hm. Welle, die wir ja weltweit tatsächlich haben hm. in den letzten Jahren mit diesem Erstarken von so ganz, ganz vielen Dingen, die vorher tabu waren, und wo jetzt gesagt wird, ja, richtig so, die linksgrün versüften, die müssen auf die Fresse hauen. Ne? Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass sich da auch, das in der nächsten Staffel sehr, sehr stark thematisiert wird, dass das Ganze so in so einer Diktatur endet. Hm.
0: Ja, also es wird spannend, was sie machen. Ähm, ich finde halt wirklich, sie werden Immer, immer politischer, wobei sie das ja auch damit kontrastrieren, dass sie dafür auch immer, immer wahnsinniger werden. Also, ja, um das hier mal kurz einzuwerfen, also wir können gerne gleich weiter über die Figuren reden, aber The Boys war ja schon immer so sehr brutal und auch oft zynisch ja, und sarkastisch und ironisch. Aber ich hatte echt das Gefühl, so, also nach Staffel 2 haben sie sich da irgendwie rumgesessen im Writer's Office und dachten sie so, okay, was machen wir? Und haben dann wirklich einfach das, das Krasseste aufgeschrieben, was ihnen eingefallen ist und es umgesetzt. Und ich muss sagen, es gab mehr als eine Szene, wo ich dachte, okay, das ist neu. <lacht> Willst du denn gerne mal über Folge 6 reden? Also, ich will hier gar nicht äh, jetzt mit dem Hero Gasm anfangen in Folge 6, der natürlich sehr stark beworben wurde und wo ich auch letztlich sagen muss, der ist schon in Anführungszeichen krass, aber er ist jetzt nicht so wild wie in den Comics und auch nicht so wild, wie er gemacht wird. Das ist ganz klar für Erwachsene, das auf jeden Fall. Aber ja. ich meinte mehr so in der ersten Folge, da ist halt so ein Soup, der sich klein macht und dann einem anderen Typen äh, in den Schwanz kriecht, weil er beide das sexuell erregt. Frag mich nicht warum. Und dann, weil der kleine Mann auf Kokain ist, dann seine Fähigkeiten nicht kontrollieren kann und dann plötzlich groß wird und dann, ja, dann ist halt eben eine riesengroße Blutmatsche. Ähm, solche Sachen. Und es ist auch, also du siehst auch, wie er in den Penis eindringt und solche Sachen. Naja. Das ist schon, das ist schon, also es ist halt, es ist nicht wirklich schockierend, weil dafür ist es einfach zu absurd. Ja. Aber es ist schon um die Bewertung dieser Staffel nochmal aufzugreifen, spritzig.
1: Spritzig, genau. Ne? <lacht> nee, da gebe ich dir total recht. Also es gab auch viele Stellen, wo ich... Ja, das einfach gefeiert habe. ne Wo ich mir dachte so, ja. oh, cool, das passt auf jeden Fall einfach zu The Boys. Und
0: das Interessante finde ich ja, wie sie auf diese Idee mit diesem Penis gekommen sind. Ja. Weil es ja irgendwie so ein Meme geht oder eine Theorie von von Leuten, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, bei Endgame von Avengers, warum hat sich Endman nicht klein gemacht, ist in Thanos Popoloch reingegangen, hat sich wieder groß gemacht und die Sache wäre geritzt. <lacht> und das haben sie halt eben aufgegriffen. Und das finde ich schon äh, sehr nice, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Ich, also
1: insgesamt erhält sich die Action ja zurück, auch in dieser Staffel wieder. Ja, dieser, dieser ganze Look, der ist ja irgendwie so eine Mischung aus ja. real dreckig und so ein bisschen überspitzt YouTube-mäßig. Mhm. Mir gefällt das total. Und aber wenn es mal knallt, dann ist es jetzt nicht so pompös Marvel-mäßig, aber irgendwie schon immer so, dass du denkst: so, boah, krass.
0: Ja, ja also ich finde das mit der, also es sieht manchmal wirklich aus wie so ein YouTube-Video, also wobei auch YouTube-Videos mittlerweile in PK 4 existieren. <lacht> das passt aber, wie ich auch finde, komplett sehr gut zur, zur ganzen Stilistik dieser Serie. Ja. Ähm, und ich finde halt, die Splatter-Effekte sind, wie ich gesagt, die sind auch echt übertrieben. Also ich kann mich da an eine Szene erinnern, ich weiß nicht, ob es jetzt Folge 1 oder 2 war, wenn diese Victoria Newman einen alten Freund umbringt, aber er hält ihr irgendwie die Augen zu und dann platzen halt nur gewisse Körperteile von ihm. Ja. Ähm, das ist echt blutig. Aber wie gesagt, wenn The Boys Gewalt exerziert, ist das halt immer so dermaßen over the top, ähm, dass man da schon sehr klar erkennt, das ist jetzt... Also, es gibt Brutalitäten in Filmen und Serien, die wirken auf mich äh, verstörender als das. Ich will damit nicht sagen, dass ihr euren, euer elfjähriges Kind jetzt vor The Boys setzen sollt, das nicht. <lacht> also, die, die amazon Emerson film ab 18 ist schon gerechtfertigt. Aber ja, es ist halt wirklich äh, so wie bei, weiß ich, Tanz der Teufel 2 so ein bisschen. Dann ja. Vom Gewaltgrad her. Lass uns mal die Figuren ganz
1: kurz abschließen. Ich würde nur noch erwähnen mhm. wollen, dass ich finde, dass Franchi und Kimiko ein richtig süßes Paar abgeben in dieser Staffel. Ey, ganz
0: ehrlich, ich, ich war nach Ende der Staffel so, 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 ich dachte mir, was ist mein Lieblingscouple? Yui und Starlight? Oder French und Chimico. Es ist echt schwer. <lacht> das ist schwer es ne? ist wirklich schwer. Ähm, es gibt ja auch diese schöne Musical-Sequenz. Ja. Wobei ich auch sagen muss, Leute, mittlerweile ist es nicht mehr frisch und innovativ, irgendwo eine Musical-Sequenz einzubauen. Das haben wir jetzt auch schon oft gesehen. Mhm. Aber wenn einem die Figuren schon irgendwie was bedeuten, funktioniert das auch immer noch ganz gut. Ähm, ich bin Chimico-Fan durch und durch. Ich finde, weil wenn Chimico jemanden umbringt, ist das schon? Finde ich immer sehr drastisch, weil die einfach nicht aufhört. Ja, da gibt es genau. ja auch in der letzten Folge so einen Moment, wo man denkt: So, ich glaube, er ist tot. Du kannst jetzt nee, mach okay, mach aber mach, mach ruhig weiter. Ist okay. Ja okay. Ja. Da, ist, da sind noch Teile vom Gesicht sichtbar. Ich verstehe. Ja, ist okay. Ähm, aber die ist, die ist schon ganz, also mit ihm zu mit 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 Frenchy ganz süß. Und was ich eben bei denen so interessant finde. Ich bin mir unsicher, ob es einfach nur eine tiefe Freundschaft ist, was ja auch absolut okay wäre, oder ob da auch schon Romantik im Spiel ist. Mm. Also, das, das, das gefällt mir ganz gut. Wenn es eine Figur gibt, die vielleicht ein bisschen mehr noch Feinschiff gebraucht hätte, ist es vielleicht mal was Milch. Aber der hat einfach den Vorteil, der ist halt einfach eine coole Sau. Punkt.
1: Ja, genau. <lacht> das würde ich nämlich <lacht> auch so sagen. Ja. Nee, ich fand zumindest äh, diese Szene am Ende mit seiner Tochter, die fand ich ganz schön. Ne, weil er ja. da noch mal sich selbst quasi auch reflektiert hat, dass er schon ein Trauma hat. Und dass ihn das auch umtreibt und treibt. Und deswegen, dass er vielleicht deswegen auch nicht ein normaler Vater sein kann. Ne, das fand mhm. ich ganz angenehm.
0: Was was mir auch noch aufgefallen ist äh, mit Billy the ähm, Wir wissen ja in Staffel 2, dass er da, Daddy-Issues -issue hatte. Mhm. Jetzt gab es ja in Folge 3 diese eine Episode, wo er halt eben, wo er halt mehr von seiner Vergangenheit erfahren und das halt eben sich äh, Vorwürfe macht, wo er seinen kleinen Bruder allein gelassen hat, der sich dann umgebracht hat wegen seines Vaters. Ja. Ähm, wo, wo dann auch erklärt wird, okay, äh, warum er so zu, zu Yui hält. Ne? Ähm, aber das ist ja dann auch wieder so ein, so eine Spiegelung zu seiner Beziehung zu Ryan. Also ich meine, er lässt ja auch Ryan im Stich und glaubt, es ist das Beste. Und das kommt ihm ja dann auch wieder teuer zu stehen. Mhm. Um, und da glaube ich tatsächlich, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben mit dieser Rückblende. Und das war auch alles ganz gut und nett. Aber ich glaube, ich hätte es bei Billy De Butcher nicht gebraucht. Das stimmt,
1: ja. Hm. Da noch nur noch zu erwähnen, es wird halt interessant, auch wieder in der nächsten Staffel dann, weil ihm ja jetzt die Zeit auch noch wegrennt. Das stimmt. Ich glaub,
0: denn, äh, du hast ja schon gesagt, sie, sie spritzen sich Kampo und Wie oder Kampo und Wie plus Forte oder keine Ahnung. Ja, sowas, da gibt es ja. auch irgendwas von Ratiofragen, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> das Problem ist halt nur, ich glaube, nach dem vierten Mal ist es halt tödlich. Und ja. im Gegensatz zu Yui hat halt sich äh, Butcher mit Wonne halt die ganze Zeit dieses Kampo und Vi reingejagt. Und ich glaube, seine letzte Szene in der Staffel ist halt, dass er beim Arzt sitzt und er ihm klar macht, so ja, pass auf, du wirst halt krepieren. Du warst wahrscheinlich noch ein paar Monate. Und genau, das finde ich, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, find ich interessant, denn... Entschuldigung, Das finde ich interessant, denn Billy the Butcher war sein eigenes Leben ja schon immer relativ scheißegal. Und ich glaube, dass er das jetzt auch durchaus nimmt, dieses was soll's, ich bin eher im Arsch, also diesen Fatalismus, um jetzt noch mal ein bisschen mehr freizudrehen. Und deswegen hui, könnte das vielleicht echt übel werden. Und da war eine Frage, Entschuldigung, ja. du darfst gleich auch was sagen, keine ja. Panik, ja. aber eine Frage, <lacht> ähm, Mal angenommen, ist es wirklich so, dass Billy the Butcher am Ende von Staffel 4 das Zeitliche segnet. Ja. Entweder, weil Homelander ihn tötet oder weil ihn und V äh, dahin rafft. Ich glaube es zwar nicht, aber glaubst du, dass die Serie ohne ihn funktioniert? Nein. <lacht> okay. <lacht>
1: Sowohl Butcher als auch Homelander kannst du nicht aus dieser Serie rausaddieren. Hm. Das geht einfach nicht.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, was passiert. Also ich bin insofern gespannt, ähm, weil er auch diesen
1: zeitlichen Druck hat, nicht weil er irgendwie denkt so, oh, oh, jetzt habe ich nur noch ein paar Monate, bla bla bla, hm. sondern ich muss jetzt in einem einem Jahr muss ich Homländer töten. Ne? Vorher hatte sich noch gedacht, okay, Plan ist A, Plan A ist gescheitert, dann mache ich Plan B und überlege mir was anderes. Aber ihm gehen jetzt die Optionen und die Zeit aus und dann wird er glaube ich noch unberechenbarer, wie er jetzt schon ja sowieso ist. Ja und Karl Urban, wie gesagt noch mal großartig. Es gibt so ein paar Sequenzen wieder, wo man seine, sein, dieses Irre in seinen Augen sieht. Das, das kann er richtig gut. <lacht> okay, äh, dann haben wir noch eine Figur offen, finde ich.
0: Okay, ich überlege gerade, welches wer es sein könnte. Wir, ähm, haben,
1: wir haben wie in Stranger
0: Things eine, eine Russland- eine Russland-Eskapade. <lacht> ja. Du meinst natürlich Soldier Boy. Mhm. Ähm. Ich muss sagen, es gibt diese diese eine kurze Szene, und ich glaube, da gibt es auch eine längere von auf YouTube, da sieht man Soldier Boy auf, in irgendeiner top pop sendung so ein Rap singen. Ich yeah. finde das so großartig. Ja, genau. <lacht> das ähm, ja, Soldier Boy, gespielt von Jensen Eccles. Da vielleicht ein kleiner Funfact, wer es nicht wusste. Äh, der Showrunner von Supernatural ist Eric Kripke gewesen. Und der ist jetzt auch der Showrunner von The Boys. Also, die kennen sich gut. Und ich kannte Jensen Eccles halt eben aus Supernatural. Ich habe da aber nicht viel von gesehen. Und aus diesem My Bloody Valentine Remake. Mhm. Äh, also, für mich eher ein unbeschriebenes Blatt. Und ich dachte am Anfang, okay, was, was soll denn das? Also, Konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber zum einen, so ein Bart macht echt viel aus. Ja. Könnt ihr auch an Thomas sehen. Ohne Bart ist der im in er Landschaft mit Bart ein echter Mann. Ja. Um, und meine Fresse, Soldier Boy, also ich hatte das Gefühl, der hatte echt Spaß und der der hat da ein paar Sprüche rausgelassen. Also was für ein sexistisches, rassistisches Arschloch. Aber hat Spaß
1: gemacht. <lacht> Ja, also der du die ganze Zeit auch irgendwie, weil er immer wieder was durchblitzen lässt, ne? Von wegen, er war dann ja. doch nicht in Omaha Beach und hat nur für Pressefotos gemacht, ne? Also er hat den Krieg auch gar nicht so richtig mitgemacht. Gleichzeitig erzählt er, wie, wie Assi sein Vater war und wie er ihn so zurückgestoßen hat. Und selbst als er dann Superheld wurde, gesagt wurde, ja, du hast die Abkürzung genommen, ne? Ein echter Mann hätte das nicht gemacht. Also du weißt doch, die ganze Zeit, wo er das her hat und gleichzeitig ist er aber auch so fies und so ein dreckiges
0: Arschloch, Boah, Großartig. Aber ganz ehrlich, äh, also die Serie zeigt ja sehr deutlich, dass die größten Arschlöcher meistens immer Männer sind, weil er erzählt ja davon, wie sein Vater ihn verstoßen hat und wie sich das für ihn angefühlt hat. Ja. Und was macht er mit seinem eigenen Sohn am Ende? Genau dieselbe Scheiße. Ja, genau. Ja, so wiederholt ja. sich das halt. ne Also ich finde wirklich eine ja. richtig
1: tolle, treibende Figur auch, die da kurz, also gar nicht so lange ja Auftritte hat immer wieder, aber sehr, sehr mhm. gut im Gedächtnis bleibt. Ich, ich finde es nur ein ne, bisschen eine miese Nummer am Ende, weil er ist ja nicht tot, sondern er landet da, wo er gefunden wurde, in einem ja. Käfig mit Gas.
0: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass ich mir denke, okay, also eigentlich, er braucht ihn nicht mehr. Ja, genau. Also du kannst weiter die ganze Geschichte weiter erzählen ohne dass er nochmal auftaucht. Andererseits kann ich es auch bei den Serienschöpfern jetzt verstehen, weil ich mir denke, du hast ihn halt immer noch so ein bisschen in der Hinterhand. Also wenn du nochmal jemanden brauchst, der für Chaos sorgt oder so ein, nochmal eine Besonderheit reinbringt, kannst du ihn halt zurückholen. Und ich meine, wir wissen ja auch nicht, ähm, wie der Masterplan hinter der Serie aussieht, die sich ja jetzt schon sehr teilweise drastisch von den Comics unterscheidet. Mhm. Ähm, deswegen ja, ich bin auch ein bisschen unzufrieden, aber ich will ehrlich sein. Ich glaube, ich wäre unzufriedener, wenn er gestorben wäre. Ja. Weil ich auch das Gefühl hatte, den haben sie doch nicht komplett verbraucht. Da ist, da steckt doch Potenzial drin. Stimmt. Und was ich noch mit ansprechen will, weil Kimiko
1: verliert ja ihre Fähigkeiten zwischendurch und hadert ja die mhm. ganze Zeit auch so ein bisschen damit und mhm. fragt sich auch, äh, bin ich ein Monster oder hat mich diese Superheldenfähigkeit zum Monster gemacht oder jemand anders oder bin ich selbst schuld? Ne? Also, na, das treibt sie ja nee. um. Gut, am Ende nicht mehr, da macht sie einfach alle wieder fertig, egal. Aber sie nimmt ja dann äh, das Wie wieder, um ihre Fähigkeiten zurückbekommen. Und ja. wir sehen ja am Ende, Maeve hat ja dann auch überlebt, wo du auch denkst, so, ja. Okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ne? Mhm. Ähm, aber sie könnte das ja dann theoretisch auch und würde ihre Fähigkeiten wieder bekommen. Aber die haben sie jetzt erstmal aus, aus dem Spiel genommen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wobei Maeve ja auch kein großer Fan davon war. Ich meine, die hat ja die auch eine Schattenseite kennengelernt. Ich glaube, die ist jetzt auch ganz froh, dass sie halt mit einem Auge weniger, aber dafür halt relativ frei und unbehelligt vielleicht, ähm, ihr Leben leben kann. Ich meine, das ist ja auch so eine, in Anführungszeichen, schöne Szene, wenn sie als lesbisch geoutet wird und dann wird sie plötzlich so auf die Fahnen äh, äh, draufgedruckt von wegen, ja hier Gleichberechtigung, huhuhu. Hu, hu. Ja, das ja. ist ja quasi das, das wäre, war es diesen oder letzten Monat, wo die ganzen großen Firmen gesagt haben, wir sind jetzt äh, Pride Month, äh, ja. offen für alles, Pride Month und drücken einfach überall irgendwie eine Regenbogenfahne auf unsere Logos. Das ist so okay. Das Zeichen ist gut, schön und richtig und wichtig, aber naja, das ist ein Tropfen. Also für mich ist das ein weit entfernt davon, politisch wirklich Engagement zu zeigen. Tja. Und ich glaube, dass sie also, ich würde es der Figur gönnen. Es kann natürlich sein, dass sie nochmal äh, zurückkommt. Äh, ein Homelander vergisst nicht. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir sie vielleicht wiedersehen, aber sie halt einfach da mit ihrer Frau oder Freundin da einfach hockt und vielleicht ihnen Ratschläge gibt, weil sie halt eben lange dabei war und vielleicht Wort besser kennt als alle anderen. Oh, das wäre so eine geile Nick Fury-Anspielung, oder? Ja, 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 ja Genau. Genau. Das wäre ziemlich cool, Und ja. das, das Schöne ist, im Gegensatz zu Marvel-Filmen könnte sich auch Motherfucker sagen. Ja, genau. <lacht> Sehr
1: gut. Okay, ja? ähm, genau. Wie, wie fandest du denn, wie die Staffel sich insgesamt entwickelt? Beziehungsweise welchen Bogen sie so schlägt zu so Staffel 4 jetzt?
0: Ähm, also, ich hatte ja das Privileg, dass ich die ersten sechs Folgen vorab sehen konnte. Was ja, echt auch. scheiße war, weil ich dann irgendwie echt Ewigkeiten warten musste, bis Folge 7 dann auf Amazon lief. Also so das fand ich alles voll, was ähm, ich, ich hatte also das Gefühl, dass sie sehr gut erzählt ist, ähm, dass sie ein paar Sachen gemacht haben, die ich äh, so nicht erwartet habe. Wie gesagt, dass halt eben Victoria Newman relativ schnell halt äh, in Anführungszeichen demaskiert wird. Ähm, ich fand dass die äh, Beziehung zwischen Yui und Starlight oder Annie äh, sehr gut aufgearbeitet wurde. Ähm, die auch am Ende dann nochmal so, wo es ja halt diesen, diesen Moment gibt, wo Yui kurz überlegt, soll er sich jetzt das Comfort V spritzen oder glaubt er an seine Freundin und er glaubt an sie und er unterstützt sie halt. Das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ähm, ich war sehr mit dir zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass Staffel 2 rückblickend relativ viel Häme abbekommen hat, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ja, Staffel 3 ist besser als Staffel 2 und Staffel 2 ist nicht so gut wie Staffel 1. Ähm, ich habe ein kleines Problem und ich muss jetzt echt aufpassen, ja. weil ich bei Stranger Things Staffel 4 das gleiche Problem hatte. Und da haben wir, also du, der liebe Paul, Grüße gehen raus und ich, gefühlt eine Stunde lang nur über diese eine, diesen Schwachpunkt geredet, was dann <lacht> bestimmt sehr negativ klang. Ich hatte das Problem bei Staffel 3 von The Boys, mir fehlte am Ende halt noch auch so dieser Klimax. Am Ende wirkte es einfach so wie To Be Continued und mehr in Staffel 4. Mhm. Mir fehlte noch so ein bisschen so ein Punch.
1: Ja. Ne, da kann ich dir recht geben. Also was mir gefallen hat, ist, dass die erste Hälfte der Staffel sich so ein bisschen an die zweite anschließt. Ne? Also du hast mhm. halt noch Wall, du hast diese Verstrickung, du hast Homelander, der sich versucht da rauszuwinden, gleichzeitig aber noch unterdrückt wird. Und Starlight, die versucht zwischen ihrem Anspruch und ihrem Rechtsbefinden, sich da irgendwie so durchzukämpfen. Und die zweite Hälfte der Staffel, die dreht sich nachher nur noch darum, dass sie Homelander killen wollen. Mhm. Um, das fand ich eigentlich ganz cool und gleichzeitig, dass Homelander sich mehr und mehr von seinen Fesseln befreit. Und ich glaube, das ist so das Stärkste, was diese Staffel neben dem Spritzigsein schafft. Mhm. Um, diesen, diesen Weg in die völlige Katastrophe, was wir ja eigentlich schon von der ersten Staffel an ja vielleicht auch hoffen oder erwarten, mhm. dass das Homelander ja endlich auch der ist, der er ist, auch in der Öffentlichkeit. und der Weg ist vielleicht ein bisschen lang in der dritten Staffel an der einen oder anderen Stelle dahin, aber sie schaffen es für mich auch sehr, sehr gut, das nachvollziehbar zu machen. Mhm. Aber ich gebe dir recht, beim Finale, also klar, es gibt da so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand und auch wenn der Kampf jetzt kein Marvel pompöses CGI Fuckgewitter ist, ähm, ist es halt gut gemacht und du hast halt irgendwie trotzdem alles so nachvollziehbar, wie sie miteinander agieren, ne? Aber es fehlt halt genau dieser dieser Punkt, dieser Wow-Effekt. Dieser, ach du Scheiße. Boah,
0: krass. Weil ja. das hatte halt Staffel 2. Da hat halt diese Szene, wo die halt einfach mal Stormfront für drei Minuten zusammen prügeln. Und <lacht> ja. ich glaube, das hättest du ja auch machen können. Aber hier ist es einfach so, da bekommt halt ähm, äh, hier Soldier Boy diese Gasmaske auf mit diesem Gas. Und gut mhm. ist Also, du hast natürlich auch der Action. Und Kimiko bettelt sich sich da umher. Aber es fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Stapelfinale, sondern wie auch bei Stranger Things Staffel 4, wie so ein Mid-Season-Finale. Ähm, und wie gesagt, das, das ist jetzt nicht so wild, aber irgendwie, also ich kann nicht sagen, dass ich da am Ende der letzten, also der achten Folge saß in Stapel 2 und dachte so. Boah, geil. Ich saß da mehr so und dachte, ey, das war echt gut. Dann warte ich ja auf nächste Woche, da kommt Folge 9 und dann kommt das große Finale. So kam es <lacht> mir mehr vor.
1: Ja, genau. Nee, wir müssen jetzt noch mal lange warten, bis die nächste Staffel kommt. Oh.
0: Ja, aber wie gesagt, Staffel 4 ist ja schon vor einiger Zeit bestellt worden. Und ich habe ja die Theorie, dass gute Serien immer am besten sind bei Staffel 4. Ja, also <lacht> Dexter, Game of Thrones, Breaking Bad. Von daher, stimmt, oh, ja, 4 stimmt. von The Boys, freue ja, ich mich drauf. Ja. Ähm, ich, ich bin auch mal gespannt, wie lange es weitergeht. Ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, dass Amazon vielleicht jetzt in Zukunft diese Serie ein bisschen zu sehr ja, ähm, aussaugen wird. Weil es gab ja dieses boys der Bollicle, mhm. was ich gesehen habe, was nett war, was er jetzt aber auch nicht so viel Eindruck hinterlassen hat, glaube ich. Und dann gibt's es noch diese The Boys-Schulserie, äh, die ja irgendwie auch die ähm, Geschehnisse von Staffel 3 aufgreifen soll oder währenddessen sogar spielen soll. Ähm, und dann sind, ich, noch ein paar andere Sachen geplant. Da muss man jetzt natürlich aufpassen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch Staffel 4 sehr gut wird.
1: Ja. und gerade bei dem Spin-Off mit, mit der Schule frage ich mich echt so, ob sie nach Netflix geguckt haben und die gesagt haben, ah ja, cool, die machen ganz viele Teenie-Serien. Komm, dann machen wir auch eine Teenie-Serie.
0: Mal, mal schauen. Also bin ich auch, ja, mal schauen. Ja,
1: genau. Also das äh, Die andere habe ich noch nicht gesehen, Diabolik. Ähm, die fehlt mir noch. Aber das sind ja auch nur so Kurzepisoden, ne?
0: Ja, also es ist ein so ein bisschen wie das äh, lauf der von robots von The Boys und ich glaube, die längste Folge, da geht 15 Minuten und äh, das sind, kannst kannst du echt gut weggucken. Äh, am interessantesten ist wirklich eine Folge, das ist so eine Animationssache, da siehst du halt den jungen Homelander bei seinem ersten größeren Einsatz, wie ihm dann Black Noir unterstützt. Äh, was, glaube ich, ganz gut ist, weil es noch mal so ein bisschen die Beziehung der beiden unterstreicht. Also ich hatte deswegen auch äh, so dieses, dieses seltsame Gefühl, als halt Homelander jetzt in Staffel 3, Black Noir tötet, dass es ihm halt schon wirklich tat, das mm. zu tun. Okay. Ja. Gut. Hast du noch was zur dritten Staffel? Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass wir nichts mehr von Stan Edgar gesehen haben. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob der vielleicht noch mal wiederkommt. Ähm, ja. Ich, mir fällt der Name der Darsteller nicht ein, aber die von dir eben bereits erwähnte Ashley ist auch toll gespielt. Das muss man auch mal sagen. Colby Murphy. Ja, ja, das werde ich mir nicht merken. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten, ähm, klare Empfehlung. Äh, vielleicht wäre es ganz cool gewesen, wenn er noch eine Folge mehr draufgelegt hätte. Ich weiß es nicht. Andererseits, acht Folgen sind gute acht Folgen. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht so lange warten müssen auf Staffel 4, wobei ich warte gerne, wenn es wieder so gut wird.
1: Ja, genau. Also da kann ich mich nur anschließen. Ich bin gespannt, ob sie so ein paar Karten jetzt noch mal irgendwann rausholen werden. Also ob Soldier Boy dann doch noch mal irgendwie auftaucht oder Maeve irgendwie doch der Nick Fury des The Boys Universum wird, mal schauen. Ähm, genau, ansonsten hoffe ich wirklich darauf, dass sie den Weg jetzt weiter beschreiten und sich so ein bisschen Richtung äh, rechte Superhelden-Diktatur entwickeln und quasi Homelander irgendwann mehr einfach machen kann, was er möchte und alle feiern das, indem er einfach dann sagt, so ja, hier Medien sind schuld und blöden Politiker und sonstiges. Das, das wäre ganz nett, so als Parabel auf unsere aktuelle Gesellschaft einfach ein bisschen überdreht, ein bisschen überspitzt, weil Weiterhin finde ich das ganze Setting halt richtig genial, einfach so einen Motherfucker als Superheld zu haben, der einfach richtig böse ist. Um, das gefällt mir. Genau, also ich freue mich auch drauf, warte gerne auch ein bisschen. Aber ich gehe von aus, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer schon die vierte Staffel zu sehen bekommen. Um, das kann durchaus ja. sein. Ne? Ja. Also von daher freue ich mich auch drauf. Und hatte mit der Staffel echt wieder viel Spaß, weil sie halt so verrückte What the fuck-Momente hat. Und das gibt es meines
0: Meinung nach oftmals zu wenig in so einem Serien. Ja, definitiv. Und ich habe auch, als ich dann sie zu Ende geguckt habe, irgendwie nach, nach einem Ersatz gesucht. Äh, habe nichts gefunden. Und da hat sich eine Frage bei mir manifestiert, die du mir vielleicht jetzt zum Abschluss dieses Podcasts beantworten kannst. Ja. Wann kommt eigentlich Staffel 2 von One Punch Man auf Netflix? Ach
1: ja. Keine Ahnung, aber da warte <lacht> ich auch drauf. Okay, gut. <lacht> okay, genau. Dann werden wir durch. Ähm, aber du kannst Umbrella Academy gucken, aber das, ja so,
0: das fandest du nicht so toll. Ne? Umbrella Academy war nicht so meins. und Da gab es noch diese andere Superhelden-Serie, das war auch nicht so meins. Ähm, ich, boah, nee Okay, nee, also gut. ich habe auch die letzten Marvel-Serien nicht zu Ende geguckt.
1: Sorry. Okay, gut. Ja, ja der hätte sein können. So, na, vielen Dank. Das ist, Zeit. Ich, ja,
0: ja. Vielleicht nur ein Satz. Ich glaube, The Boys ist einfach die ideale Superhelden-Serie für alle Leute, die Superheldenmüdigkeit haben.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Oder auch nicht. Also auch welche die super helfen. Egal. Äh, vielen ja. Dank fürs Zuhören. The Boys okay. sind für alle da. Genau, oh. The Boys sind für alle da. Genau, Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der dritten Staffel gehalten habt, ob ihr sie gut fandet, schlecht fandet, ob ihr uns beipflichtet oder sagt, so, die haben keine Ahnung. Das würde uns sehr freuen. Also wenn ihr kommentiert, nicht, dass ihr sagt, dass wir Deppen sind. Ähm, ich ja, sagen. Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal und Es war mir wieder eine Freude, es du mit dir abgewünscht zu machen.
0: Ja. Die Freude war ganz meinerseits. Denkt dran, Moodle Break gibt's bei Twitter, Instagram und Facebook. Und ähm, ja, auch auf Moodle natürlich. Und äh, ich habe, glaube ich, beim Svenja Things-Podcast gesagt, der nächste abgebinscht ist Resident Evil. Da hatte ich vergessen, dass ich mit dir, lieber Thomas, Dr. The Boys bespreche, Staffel 3. Das ist hiermit gestehen. Ähm, ich sag jetzt nicht, dass der nächste Podcast Resident Evil ist, ähm, weil vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes abgebinscht dazwischen. Wie aber wir werden Resident Evil besprechen. <lacht> Was? Peaky Blinders. Ach ja, äh, Peaky Blinders. Ja, genau. Da weiß ich aber nicht, ob ich da dabei bin. Aber äh, du wirst der Satz finden, da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. es euch wohl. Äh, kommentiert fleißig. Das hat der Chef schon gesagt. Und adieu. Tschüss.